0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ouais, ça va super parce que aujourd'hui c'est une leçon et comme vous savez, j'adore ça. Aujourd'hui j'ai passé 30 minutes avec l'un d'entre vous et je dis l'un d'entre vous parce que pour une fois c'est un garçon et ça me fait quand même bien plaisir parce que je dois dire que j'ai quand même une audience, enfin en tout cas sur les leçons, qui est avant toute chose féminine. Je crois savoir pourtant que vous êtes 50% d'hommes ici, mais bizarrement vous ne me posez pas trop de questions pour les leçons messieurs, alors je vous engage à le faire. Bref, merci Mathieu d'avoir accepté de te jeter à l'eau. Je suis donc avec Mathieu, aujourd'hui qui m'a fait le plaisir de me poser une question très intéressante, même si pas facile, je dois l'admettre. Mathieu est à la tête d'un domaine viticole, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, si jamais vous souhaitez goûter le vin que je suis sûr sera délicieux que Mathieu est en train d'essayer de commercialiser. La question de Mathieu est donc la suivante, il me demande comment développer à l'international son groupe dans le domaine du vin. Il a déjà l'habitude de travailler avec l'Angleterre, mais va offrir dans d'autres pays son commerce, et c'est donc exactement ce dont on a parlé dans le cadre de cette leçon. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, évidemment, il n'y a pas une seule recette. Évidemment, ça va être beaucoup de travail et il va falloir s'accrocher. Mais j'ai donné à Mathieu dans cette leçon quelques clés pour pouvoir l'aider. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du podcast. Salut Mathieu Bonjour Pauline Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Mathieu, comme le veut la coutume, s'il te plaît, pourrais-tu commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens Et puis bien sûr aussi, qu'est-ce qui t'amène ici avec moi sur cette leçon
1: alors, donc je, je m'appelle Mathieu Cronier, je suis le directeur et l'onologue d'un domaine viticole dans le sud-ouest de la France. Donc, on est, euh, on est euh, dans Lot-et-Garonne, dans l'appellation Côte de Duras. Et euh, donc, je, suis, euh, je suis à la tête d'un domaine viticole qui appartient depuis janvier à une fondation hollandaise, mais qui a été euh, pendant de nombreuses années euh, la propriété d'Anglais euh, du fait d'un gros groupe. Et bien, du coup, on a un gros groupe de, de, de clients et d'amoureux du domaine en Angleterre on a, on a pu créer par le passé un groupe de un club privilège sur l'Angleterre et donc ça nous a permis de, de vendre beaucoup de vin sur la partie anglaise.
0: Cool, très très sympa, j'adore le vin. Donc écoute, j'ai déjà plein de questions pour toi, mais je vais d'abord te demander si ça te dérange pas de me dire du coup quelle est la problématique qui te taraude en ce moment et qui fait qu'on se parle en ce moment.
1: Donc du coup, bah, du fait de, de des nouveaux projets qui sont en route, donc on va lancer un, un, nouveau, un nouveau site web euh, avec un focus bien sûr sur l'Angleterre mais aussi sur euh, la France euh, qui bah, malheureusement n'a jamais été euh, un client privilégié euh, par le passé et, euh, et aussi la Hollande euh, du fait de cette fondation hollandaise euh, donc euh, avec un e-shop euh, dans, dans ces trois langues avec des, euh, des stockages dans chaque pays. Euh, et donc ça, ça va se lancer incessamment sous peu. On a quasiment fini le, le, le site web et les, les différents euh, les différents contents sur les dans, dans les trois langues. Et, euh, et du coup, je voudrais avoir un peu euh, des conseils et avis sur le lancement de ces e-shops et et euh, pourquoi pas euh, des, euh, un début de, de club privilège sur sur la France et la Hollande euh, sur la sur la partie vente 22 ans.
0: Écoute, hyper intéressant comme question. Alors, malheureusement, je crains, Mathieu, mais je pense que tu le sais qu'en 30 minutes, on va pas pouvoir, <rire> on va pas pouvoir répondre à cette question suffisamment en détail pour que tu aies un plan d'action concret, parce que c'est tellement complexe. Euh, J'aurais adoré te dire en 20 minutes, bam, bam, merci, voilà ce qu'il faut faire. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Je pense que justement, ce qui est intéressant sur le développement international, et pour tout dire, je le vis de plein fouet avec Gémio parce que là, on a ouvert, alors pour l'instant, la Belgique, la Suisse et on a d'autres pays euh, qu'on est en train de commencer à travailler, euh, bah, je vois bien justement que c'est un travail de longue haleine. Et donc ça, c'est peut-être la première chose que je peux te dire, c'est que euh, c'est un travail qui se fait pas juste en un claquement de doigts. Ça paraît évident, mais il faut le dire. Et ça nécessite euh, du coup bah, d'avoir une certaine organisation. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé en interne, mais nous, par exemple, tu vois, chez GEMIO, on est en train de mettre en place justement une équipe qui est vraiment dédiée à l'international. De telle sorte que ça soit pas, si tu veux, la cinquième roue du carrosse qu'on oublie un peu de temps en temps. Parce qu'en fait, on a le quotidien qui nous rattrape et qu'on est un peu le nez dans le guidon. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes ou une personne ou toi, je sais pas, qui soient dédiées, en fait, au développement, bah, par exemple, de la Hollande et ou de l'Angleterre. Euh, et avec un certain nombre d'indicateurs, tu vois, qui sont intéressants pour vous. Donc, peut-être le nombre de clients. Peut-être, dans un premier temps, c'est euh, en B2B. Donc, ça va être des, je sais pas, des leads sans être des clients à proprement parler. Je ne sais pas. C'est à, à vous de le définir. Mais de telle sorte, tu vois, que vraiment, euh, en fait, il y a des ressources, quoi, tout simplement, qui soient affectées à, à, à ce projet.
1: Alors, le, bah le projet, c'est surtout sur, ce, sur cette partie-là du, du B2C. Euh, et euh, donc, du coup, en effet, oui, on va. On va organiser les équipes pour pouvoir pour pouvoir bien réaliser ce lancement et après l'organisation. Donc on a on a des, on va avoir les stockages qui vont qui vont envoyer les vins directement et après sur la partie communication. Euh, donc on a une personne qui va qui va gérer qui va gérer le, le web marketing on va dire. Euh, ouais. et euh, sur, sur l'ensemble des, euh, des, des trois pays euh, et puis après on le fait déjà sur l'Angleterre on est déjà bien organisé avec une newsletter chaque semaine euh, des emailing de promotion et tout ça par par moment et, euh, et après, un peu de réseaux sociaux mais on est pour l'instant très très léger sur les réseaux sociaux on n'est pas assez euh, on n'est pas assez présent euh, mmh. voilà, du coup, l'idée, c'était de trouver des petits euh, des petites choses qui nous permettraient d'accélérer un peu le temps. Parce que ce qu'on a fait en Angleterre, on l'a fait en 30 ans. Euh, <rire> non,
0: oui, donc là, la patience, c'est bon. Je, mon petit message du début, tu comprends bon. <rire> Tu l'as bien en tête. Et la
1: seule différence, c'est que l'Angleterre, quand je bah, n'étais pas présent au domaine à, à l'époque, mais quand ils l'ont lancé, donc c'était en fin des années 80, euh, donc ils ont créé un club privilège en fait qui euh, en fait ça n'existait pas avant il y avait aucun domaine mmh. dans le monde qui avait ça donc il a été euh, le propriétaire le créateur du domaine a été très visionnaire et du coup on, ils sont très vite montés euh, avec euh, une grosse database anglaise euh coup nous on n'a pas trop le temps d'attendre 30 ans euh, et il n'y a pas non plus cet effet euh, surprise euh, de visionnaire qu'avait eu euh, notre, notre prédécesseur euh, il y a 20 ans. Donc, euh, on va accélérer un peu. Euh,
0: je comprends. Euh, mais en fait, je, je reviens quand même à mon premier point. Je sais que ça peut paraître euh, basique ce que je dis, mais tu vois, tu me disais en web marketing on a une personne qui va gérer les trois comptes et ça, c'est normal. Mais par contre, avoir un chef de projet transverse, entre guillemets, au-dessus du web marketing qui va dire en permanence qui va coller au fesses si tu veux ton responsable web marketing en disant non mais là attends n'oublie pas que il faut dépenser tel budget euh, sur euh, le, la Hollande euh, et je te conseille de tester telle région en particulier et de tester telle création donc vraiment quelqu'un si tu veux qui soit dédié euh, à, bah, au, au développement de ces pays ça ça me paraît euh, ça me paraît assez important parce que de mon expérience en tout cas si jamais tu as des personnes qui doivent gérer plusieurs pays en même temps bah, la vie est faite de telle sorte qu'ils vont en fait concentrer leurs efforts plutôt sur ce qui marche déjà, parce que bah, ça fonctionne, c'est plus facile et c'est plus rentable si tu veux. Mais du coup, si tu veux faire un push de développement, faut quand même se dire qu'au démarrage, bah, ça ne va pas forcément être très rentable, que ça va être difficile, qu'il va falloir innover. Et donc, il faut qu'il y ait une personne, si tu veux, qui soit un peu owner, qui soit responsable vraiment de ce développement pour pouvoir ensuite faire travailler les différentes équipes. Mais peut-être que vous l'avez, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point. C'est juste que ça me paraît important parce que dans le cadre de cette accélération, euh, justement, ce que tu souhaites, bah, c'est cette personne qui va être responsable de l'accélération, Tu vois, qui va justement faire en sorte que ça prenne pas 30 ans, mais qui va pourchasser euh, toutes les ressources que vous avez en interne pour pouvoir les recentrer sur, euh, sur, la, partie, euh, sur la partie pays. Et, et je pense qu'une personne peut éventuellement gérer deux pays euh, surtout si c'est au lancement et à terme, euh, tu vois, pourra on pourra en gérer même peut-être trois, mais mais disons que ne que ça soit un peu diffus, si tu veux la responsabilité, ça me paraît euh, ça me paraît en tout cas dangereux. Donc ça c'est peut-être le premier point. Et puis alors après par rapport à ce que ce que tu disais honnêtement une fois de plus, il n'y a pas de, de vérité de révélée sur ce qu'il faut faire en marketing. Moi j'aurais tendance à dire que bah si justement vous avez cette personne là. Euh, ça serait hyper intéressant de faire euh, un espèce de, de petit... Alors audit, le mot est, est trop fort, mais de commencer à construire un plan marketing. Quoi. Je ne sais pas si, si vous l'avez fait, mais un plan marketing de quelles sont les actions euh, auxquelles on croit le plus pour tel pays. Peut-être que tu vois euh, en Hollande, les gens sont hyper euh, hyper présents sur les réseaux sociaux et du coup il va falloir appuyer à mort sur les réseaux sociaux versus euh, bah, peut-être que c'est moins le cas en fait qu'en Angleterre et donc c'est peut-être moins pertinent. Et auquel cas, en Hollande peut-être qu'il faut plutôt faire des événements et dans ce cas, cette personne pourra peut-être trouver des relais locaux pour faire des relations publiques et en fait, créer beaucoup plus un système de bouche à oreille. Ça peut être une option aussi. Donc, je dirais que vraiment, une fois de plus, j'en reviens toujours à une question de ressources humaines. Je pense que cette personne euh, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un d'autre dans l'équipe, il faut qu'en fait, elle ne fasse que vivre, manger, euh, boire pour, euh, en l'occurrence boire, c'est bien le cas de le dire, pour euh, pour le pays et qu'elle défende auprès de l'entreprise si tu veux, en permanence, les intérêts du développement de ce pays. De telle sorte que euh, si vous devez euh, développer euh, euh, quelque chose de neuf sur le site internet, bah, elle pousse toute la journée pour euh, développer quelque chose qui va être utile pour la Hollande par exemple. Ok, en fait,
1: on, ouais, on est en construction de ce, de ce plan marketing. Et on avait pas mal de questions qui euh, qui arrivaient parce que alors au niveau ressources humaines, on est un petit domaine viticole, on n'est pas on n'est pas une grosse euh, une... Ouais, et, euh, et euh, du coup c'est euh, c'est pas non plus évident. Et du coup, on se posait la question si euh, un bon plan marketing, euh, on va dire traduit dans dans chaque langue pouvait euh, pouvait être efficace ou euh, comme j'avais en tête euh, d'avoir quelque chose de plus simple mais qui soit à chaque fois vraiment dédié au pays euh, parce qu'on a bah, chaque pays a des cultures différentes euh, ouais. l'Angleterre bah, voilà je, par exemple euh, c'était un bon exemple mais quand on a envoyé les newsletters ces dernières semaines on peut pas se passer de de ou ne rien envoyer quand la reine est, est décédée ou euh, ou de pas mentionner ça donc c'est ça à chaque fois il y a les cultures et il y a ce qui se passe dans le pays qui est à chaque fois euh, propre au pays et euh, j'avais en tête que c'était compliqué de de faire un plan marketing euh, général global produit à chaque ouais. fois
0: bah écoute nous la manière dont on est organisé chez Gémeos c'est qu'il y a un plan marketing général au sens où tu vois les lancements de collections enfin les actualités de la marque ça pour le coup tu peux avoir un plan général mais ensuite, une déclinaison par pays semble utile pour avoir des événements par pays, par exemple, pour faire si vous en avez les moyens de l'achat média par pays, par exemple. Donc, je dirais qu'en fait, c'est bien d'avoir un chapeau général qui est transverse. Et puis ensuite, effectivement, bah, ton exemple de la newsletter, elle est super pertinent avec la Reine d'Angleterre, que vous puissiez avoir des adaptations locales. Parfois tu auras pas besoin et c'est tant mieux tu vois tu pourras juste traduire et puis de temps en temps tu seras quand même bien content de pouvoir dire quelque chose qui va vraiment parler au cœur de ta clientèle ou avoir des actions supplémentaires. Donc c'est pour ça que mon point c'est pas de dire forcément que tu as besoin d'avoir 15 personnes qui le font, je me doute bien que vous avez pas tu vois même entre guillemets même nous et plein de boîtes n'ont pas les moyens quand ils lancent un pays d'avoir 15 personnes, mais une personne gestionnaire de projet qui ensuite puisse faire travailler d'autres sources, donc soit en interne, soit même tu vois passer par des freelances. Quelqu'un, par exemple, qui est une influenceuse locale, que vous payez, euh, euh, ou à un, je sais, enfin une personne spécialiste, tu vois je dis influenceuse, mais ça peut être quelqu'un dans le secteur du vin, qui s'y connaît hyper bien, qui a un gros réseau et que vous payez euh, pour organiser des événements pour vous. Et donc, il n'est pas forcément salarié, mais qui est quelqu'un qui va être payé vraiment euh, comme une mission tu vois de relations publiques ou euh, de relations presse, par exemple. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire, donc que vous n'ayez pas 150 personnes en interne pour gérer l'international. Mais par contre, que tu es vraiment quelqu'un qui en gère le projet et qui coordonne un peu tout le monde, ça, ça me paraît euh, ça me paraît un peu indispensable parce que sinon, le risque, une fois de plus, c'est que bah, vous lanciez le projet et que ça mette effectivement 30 ans parce qu'en fait, il y aura personne qui va pousser en permanence pour faire passer, tu vois, en priorité les actions pour euh, ces deux pays. Et du coup, le risque, bah, c'est concrètement que vous retrouviez euh, parce que vous avez, on a toujours trop de boulot quand on est dans une PME, euh, que vous vous retrouviez en fait euh, à, à bosser plus pour euh, déjà l'existant. quoi. Oui, bien sûr.
1: Et de ton, de ton expérience, en fait, les achats médias, c'est euh, quand même un, un, eff, un effet booster important?
0: Alors, l'achat média, il y en a de mille sortes. Il y a des achats médias, en fait, de l'influence. Ça n'est rien d'autre que de l'achat média, tu vois, d'une certaine manière, puisqu'en fait, tu as payé quelqu'un pour euh, recommander ton produit. Donc, ça peut effectivement avoir un très bon impact, surtout si jamais tu as des communautés qui sont engagées. Donc, quand on dit achat média d'un influenceur, c'est pas forcément, euh, tu vois, Caroline Receveur avec ses 3 millions de followers. Ça peut être euh, quelqu'un qui, dans ton pays, donc en Hollande, par exemple, être un spécialiste du vin et qui va parler euh, sur YouTube par exemple, qui peut être typiquement un endroit où à mon avis il y a pas mal d'amateurs de vin, qui va parler, euh, qui va parler de ton domaine. Ça, tu vois, ça peut être un achat média hyper ciblé, hyper intéressant. Ça peut être aussi effectivement de l'achat média donc dans des magazines. Ça peut être, euh, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des blogs, etc. Donc déjà première chose, c'est assez large. Ce que je peux te dire, c'est que il y a deux deux quand même catégories d'achat média. Il y a ceux où il y a vraiment une recommandation. Et donc là, c'est quelqu'un qui va s'engager, donc un influenceur, un blog, etc. Et là, il faut de la répétition, mais disons que tu as quand même un impact héroïste assez fort, puisque souvent, quand il y a quelqu'un qui va qui va recommander quelque chose, bon bah son audience, qui est souvent assez engagée et fan, va bah, quand même euh, bah, aller regarder. Enfin, je te dis pas que c'est systématique, mais il y a souvent un impact qui est assez rapide versus de l'achat média, qui est un peu plus un achat média de notoriété, donc typiquement dans un magazine, où là, en général, l'impact, il est plus sur la marque sur la notoriété et il donne ses fruits dans le temps, mais ça nécessite plus de répétition parce que c'est... Enfin, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais c'est pas en général parce que tu as vu une pub une fois dans un magazine que tu vas acheter le produit, tu vois. C'est parce que tu l'as vu cinq fois et qu'au bout de la cinquième fois, il se trouve que tu as un besoin et donc là, tu y vas.
1: Et surtout que le vin, c'est quand même... Même si euh, je pense, pense qu'à chaque fois, les personnes qui vendent un produit, on dit que c'est à chaque fois quelque chose de spécial. Mais euh, ouais, ouais. le vin... Non, mais c'est le cas. C'est euh, le cas sur le vin quand même. Euh, une personne de, de 30 ans, c'est un adolescent dans, le, dans, ouais, le, le, dans la cible marketing du monde du bas. Donc, euh, donc
0: Mais c'est pour ça que moi, sincèrement, je ne connais pas grand-chose à votre marché. Hein, donc là, je te dis ça en plus, en, en, juste en discutant avec toi de manière très spontanée. Je ne pense pas que je m'orienterais sur des plans médias, surtout si vous n'avez pas forcément énormément de ressources pour un plan marketing de, de notoriété. Donc ce que j'évoquais, euh, par exemple, dans la presse, je pense que je ciblerai vraiment sur des actions euh, qui peuvent avoir un impact assez direct, si tu veux, sur vos ventes. Donc, typiquement, euh, de l'événementiel avec des clubs de dégustation de vin, euh, des, des influenceurs dans le monde du vin, des youtubeurs dans le monde du vin. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais je, même des petits, tu vois, qui ont deux, trois mille abonnés. En fait, c'est deux, trois mille personnes forcément hyper fans. Il vaut mieux ça, trouver, et ça, j'en parle beaucoup dans ma formation Cibler efficacement ses clients, il vaut mieux que tu trouves euh, un... Comment dire, un média, un influenceur, enfin, en tout cas, un ciblage qui est très fin, tout petit, mais qui te permet d'avoir une cible qui est vraiment hyper précise et pertinente pour toi, plutôt que d'essayer, enfin, et surtout, ça coûte beaucoup plus cher, d'essayer, de, en fait, de viser trop large au début, où, franchement, vous allez vous ruiner pour un impact qui, en général, est, est assez faible. Donc, euh, moi, je te, je te recommanderais, euh, en fait, de multiplier énormément de petites actions, où, en général, c'est plus du temps, sincèrement, que de l'argent, de faire des événements, euh, de, de faire, tu vois, des partenariats avec des blogs, de faire des partenariats avec des influenceurs pour en fait, petit à petit, déjà commencer à construire cette première base de clientèle, potentiellement en plus d'ailleurs, bah, pour être mis dans votre programme ambassadeur et donc va bah, devenir une clientèle récurrente, ce qui est toujours bien, fidèle. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, d'élargir. Mais je commencerai vraiment par, en fait, tout simplement des amateurs de vin, une niche qui paraît pertinente pour vous et qui, à mon avis, sera plus facile à cibler que juste essayer de taper un petit peu plus large. Donc, euh, donc voilà, donc j'en reviens encore et tu vas en avoir marre que je te ressasse toujours la même chose. Au fait que tout ça, comme c'est beaucoup de travail, parce que tu as compris, c'est pas t'appuies sur un bouton en web marketing, et en fait, tu dépenses 20 000 euros par mois et du coup, ça tombe tout seul. Ce qui est un peu le rêve de tout marketeur, bien sûr, hein, <rire> de ne pas avoir beaucoup de travail et de réussir à avoir une martingale. Malheureusement, mon expérience en marketing, c'est que c'est quasiment jamais le cas et qu'en fait, c'est une succession de plein de petites actions malines, intelligentes et donc du temps et de l'intelligence qui vont vous permettre, si tu veux, d'avoir une somme euh, une somme de résultats qui va faire que votre chiffre d'affaires va, va beaucoup augmenter. Donc euh, voilà, ça va un peu contre l'idée reçue qu'il euh, y a un truc incroyable qui va faire que tout d'un coup, euh, vous allez cartonner. Euh, mon expérience, c'est qu'en fait, le truc incroyable, c'est en fait une somme d'un millier de, de petites choses qui accumulées en fait quelque chose de très grand. Tu sais, c'est la fameuse phrase, euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
1: Ouais. <rire> oui. L'idée, l'idée novatrice et, euh, et révolutionnaire, elle est, elle est souvent très rare.
0: <rire> Écoute, elle, elle peut, elle peut, elle peut, comment dire Elle peut arriver. Je te dis pas que c'est impossible, mais effectivement, c'est assez rare et, euh, et souvent, elle est, elle est en fait, euh, elle, elle, elle dure un temps, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire que c'est pas ça qui va faire que ton entreprise toute la vie va durer. Tu, je te donne un exemple. Nous, par exemple, on, avec Jému, on, on, on a eu la chance par moment d'avoir de des passages télé. Donc, un passage télé, tu vois, typiquement, ça te fait passer un cap parce que tout d'un coup, on avait un gros passage télé, par exemple, sur Capital, sur M6 en France. Et oui, on a eu énormément de chiffre d'affaires dans les trois mois qui ont suivi. Et tout d'un coup, on avait 100% de croissance, c'était incroyable. On, avait, on marchait sur l'eau, tu vois, on avait quasiment plus besoin de faire de marketing, ça tombait tout seul. C'est la vérité, mais ça durait trois mois et ensuite, c'est redevenu normal. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, pas, c'est pas pérenne. Ce qui est pérenne, c'est de construire des stratégies marketing avec de petites actions, comme ça en plus tu diversifies ton portefeuille de risque et tu sais que tu vas avoir plein de lignes de revenus différentes potentielles, ce qui fait que tu vas finir par construire quelque chose de très intéressant. Ça en B2C, franchement, c'est très fréquent voilà bah écoute j'ai envie de te dire bonne chance pour ce grand monument mais c'est hyper excitant euh, parce que bah, c'est un super projet et bravo en tout cas euh, bravo en tout cas de de lancé là dedans quoi parce que c'est quand même un sacré cap pour le développement de votre entreprise
1: oui bah oui c'est très intéressant excitant et euh, on a hâte déjà de, de voir le site web fini pour voir comment ça comment ça donne on a fait travailler notre photographe, on, on a fait pas mal de, de travail dessus ces derniers mois. En plein milieu des Vendanges, c'était des fois un peu logique, mais mais on a, on a réussi à faire quelque chose de sympa, je pense. Donc, on a que ça marche.
0: Et alors, dis-moi Mathieu, est-ce que tu peux nous révéler le nom du domaine Parce que je crois pas que tu l'aies dit. Oui. Et euh, oui. peut-être qu'il y a des personnes que, qui vont être intéressées. C'est
1: domaine du Grand Maine. On est euh, okay. en, en Côte de Duras, donc c'est une petite appellation euh, dans le sud ouest de la France. Et euh, donc, euh, c'est un domaine qui fait des des vins de, de vins de super qualité. On a un terroir vraiment magnifique et on a une équipe vraiment exceptionnelle qui fait qui porte une attention très particulière à tous les pieds de vigne tous les détails qui font qu'on essaye de faire des vins qui sortent de l'ordinaire et qui marquent les gens le plus possible.
0: Alors justement, fais-nous un peu rêver pour qu'on termine là-dessus sur une note douce. Euh, que, quelle est la spécificité de vos vins Est-ce que tu pourrais un peu décrire ce qu'on ce qu peut attendre si jamais on... Alors déjà, On passe le cap d'un point de vue client, d'un point
1: de vue général, le domaine a un plan, un projet agroécologique très important euh, global avec euh, un mélange de de, de carbon footprint, d'attention au bilan carbone, de biodiversité euh, qui va euh, qui, bah, nous permet, qui nous permet d'avoir de, de, d'avoir très peu d'intervention euh, d'intervention sur le, le vignoble autre que manuel et, euh, et du coup qui nous permet de faire des vins euh, vins de qualité, tout en finesse. Donc, on est plutôt sur des vins, euh, n'est pas sur des vins bodybuildés. On est sur des vins fins et complexes euh, qui peuvent euh, correspondre à tous les moments à peu près de dégustation. On fait blanc, rouge et rosé avec une cuvée plutôt fruitée, et légère. On est en train aussi de changer la gamme, donc a, ça va y avoir des petits changements. On fait plein de choses en même temps, mais, euh, mais du coup avec une, voilà, une gamme plutôt fruitée, légère qui va, qui va correspondre à, à on va dire des vins de tous les jours. Euh, pour l'apéro ou pour 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 tous les jours voilà et, et après des des cuvées un peu plus complexes plus plus travaillées avec des, des sélections parcellaires différentes qui nous permettent qui on élève en barrique souvent mais dont la barrique est juste un peu comme le sel et le poivre en cuisine et là pour exhauster les goûts mais pas pour masquer masquer l'ensemble donc elle a plus de gastronomie
0: miam ça donne envie. Écoute, Mathieu, merci mille fois en tout cas pour ta question. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Tiens-moi au courant. J'espère que vous allez atteindre votre objectif en un peu de temps. En tout cas, merci pour ta question et je te dis à bientôt. À bientôt.